0: Capítulo 13. Celestino.
1: Desculpe-me, Roberto, por não ter aparecido antes nem ter mandado avisá-lo. Até Pedro e Reinaldo estavam preocupados. Precisei acompanhar uma senhora do lar de idosos até um hospital e saímos de madrugada com certa urgência e não sei por que o doutor Frederico disse a eles que não sabia onde me encontrava.
0: Fiquei bastante preocupado.
1: Também fiquei muito preocupada com você, meu filho. Soube o que está lhe acontecendo, mas não acredito que você tenha feito o que lhe acusam.
0: Roberto conta-lhe, então, tudo o que aconteceu, principalmente o empréstimo de recibos seus assinados.
1: Bem, Roberto, nisso não posso ajudá-lo, mas peço-lhe que não deixe que esses acontecimentos amargos o impeçam de continuar com sua missão mediúnica de auxílio e de amor ao próximo, e não se veja vítima de uma fatalidade ou de alguma má sorte, não. Tudo o que nos acontece não é por acaso. Temos, sim, que lutar contra os infortúnios, sempre que necessário, na tentativa de melhorar a nós e aos outros, mas não podemos nunca desanimarmos quando algo de ruim nos acontece. Devemos caminhar sempre com fé e esperança em Jesus. Tenha confiança em Deus que tudo se resolverá.
0: Deus lhe pague, Dona Laura, por suas palavras de conforto e estímulo.
1: Bem, meu filho, tenho que ir para o trabalho mediúnico, mas assim que terminar, virei vê-lo.
0: Dona Laura, não posso assistir à reunião hoje?
1: Infelizmente, ainda não, Roberto. Apesar de você ter assistido a ela quarta-feira passada e ter entendido em parte o que lá se passou, ainda é muito cedo para participar efetivamente. É preciso que estude bastante a doutrina para que possa participar e ajudar. Há uma real necessidade que se compreenda o que se passa no outro plano e suas interações com o nosso. Sei que boa vontade, amor ao próximo e muito desejo de ajudar você tem bastante e isso é importantíssimo. Mas não basta só isso. É preciso bastante conhecimento. Hum, entendo. Espero que logo logo você possa deixar essa clínica e então poderá estudar e frequentar cursos sobre espiritismo em centros espíritas que vou lhe indicar. E se isso não acontecer tão breve, poderá aprender comigo oralmente como fiz com Plínio por muito tempo, até que ele ficou em condições de trabalhar. Mesmo assim ele ainda terá que aprender muito.
0: Aí poderei controlar minha mediunidade, minhas visões...
1: Sim, Roberto. Apesar de que pode ter certeza de que você já tem condições de controlar em parte essa sua faculdade, pois já sabe do que se trata e pode orar bastante e pedir proteção aos amigos espirituais.
0: Mas... é tão difícil.
1: Eu sei. Mas tudo na vida é constante treinamento. Aos poucos você vai conseguir. Vai ver.
0: Tenho muita fé nisso.
1: Bem... Agora tenho que ir. Até mais tarde.
0: Até mais, Dona Laura. E bom trabalho. Que Deus a abençoe. Obrigada. Dona Laura retira-se do quarto, deixando Roberto entregue aos seus pensamentos, cheio de esperanças, lembrando-se da esposa e da filhinha querida. Assim fica por cerca de mais de meia hora, até que o mundo parece desabar aos seus pés, quando aquela criatura monstruosa, cheia de escamas e com grande mandíbula de dentes pontiagudos, irrompe seu quarto, vociferando em altos brados. — Já está sentindo o peso da minha vingança, seu verme? Roberto, que estava deitado, recua e fica sentado, encolhido na cabeceira da cama. E sem tirar os olhos daquele monstro, começa a orar, pedindo proteção aos espíritos de luz. Quero que
2: saiba que tudo o que está acontecendo com você foi provocado por mim e por meus companheiros. Estamos trabalhando em todos os detalhes para que sofra a humilhação e o desprezo de todos que o conhecem. E não pararemos por aqui. Muito mais ainda virá. Seu próximo sofrimento envolverá todos os seus familiares. Quero que sinta bastante ódio por mim, pois assim... — Tudo será mais fácil. Quero que sinta ódio. Ódio! — Por que tudo isso? — Arrisca-se Roberto a perguntar. — Ah, você não sabe? Pensa que conseguiu fugir de mim apenas porque voltou para esse lado? Levei séculos para encontrá-lo por detrás dessa sua nova vestimenta carnal. E, agora que o encontrei, vou vingar-me por tudo que me fez passar. — E o que foi que eu lhe fiz? — Não se lembra? Mas eu percebi que ficou um pouco chocado quando fiz-me aparecer como eu era quando convivíamos juntos. Lembra-se do castelo? Lembra-se das caçadas? Das festas? Lembra-se de todos nós, seus amigos, prontos a dar a vida por você, se necessário fosse? Roberto
0: não consegue falar. Apesar de não conseguir lembrar-se do que aquele ser lhe falava, parecia que aquelas palavras tentavam, a todo custo, abrir uma brecha em sua mente para liberar toda uma lembrança de outra encarnação por que passara. — Não se lembra do que fez,
2: seu verme? Lembra-se da masmorra? Lembra-se? Quantos anos nos manteve lá até que morrêssemos doentes e velhos? Agora você vai apodrecer aqui dentro, aqui ou na cadeia. — Mas não me lembro
0: de nada, retruca Roberto. Deixe-me ajudá-lo. — Ajudar-me? Agora? — Agora? Nesse momento, e antes que a criatura pudesse falar mais alguma coisa, duas entidades bastante luminosas adentram o quarto, e passes sobre o espírito fazem com que ele se cale e o levam, deixando Roberto agora, não com sentimento de ódio como já chegara a sentir, talvez por resquícios de outra encarnação, mas com muita pena da criatura, e com uma grande tristeza e amargura de pensar que tivesse talvez sido o culpado por ela estar vivendo há tanto tempo daquela maneira. Então começa a orar por aquele espírito, rogando ao alto que o auxilie e que, se fosse possível, que ele mesmo, Roberto, pudesse ajudá-lo a sair daquela situação. E assim fica por um bom tempo até que Dona Laura entra no quarto, preocupada com ele. — Roberto, meu filho, você está bem? — Dona Laura, já terminou a reunião? — Sim. — Puxa! Nem percebi o tempo passar. Estava orando.
1: Suas orações foram bastante providenciais. Como assim? Você recebeu uma visita, não foi?
0: Sim. Mas... Como a senhora
1: sabe? Dois espíritos
0: de luz o levaram.
1: Eu sei, Roberto. Aqueles emissários o tiraram daqui e o levaram para a nossa reunião.
0: Roberto fica perplexo. E daí? A senhora falou com ele?
1: Sim. Sim. E graças às suas preces, pudemos fazer com que ele adormecesse um pouco. Isso já é um bom começo.
0: Verdade! Queria tanto ajudá-lo.
1: O que ele lhe falou, meu filho?
0: Roberto conta a Dona Laura tudo o que aquele espírito lhe havia falado a respeito da encarnação em que conviveram juntos e sobre o que ele havia feito com ele e mais outros.
1: Não se impressione tanto, Roberto.
0: Pede-lhe Dona Laura na tentativa de tranquilizá-lo.
1: É evidente que vocês devem ter tido algo em comum por causa da perseguição que você sofre, mas esperamos que um benfeitor espiritual nos conte mais detalhes, se for da vontade de Deus. Ele pode estar até amando de alguma outra entidade.
0: Não sei, Dona Laura. Parece-me que ele estava falando a pura verdade e só não fiquei sabendo mais porque os Espíritos de Luz não permitiram.
1: Mas não se preocupe com isso. Confie em Jesus. É o que lhe peço. Está bem, Dona Laura.
0: A senhora é quem sabe o que é melhor para mim.
1: Muito bem. Agora pretendo lhe fazer uma pergunta. O que é? Nós recebemos a comunicação de um espírito que me pediu que lhe desse um recado.
0: Um recado? Para mim?
1: Era o espírito de um senhor de idade, magro, de nome Celestino. Você conheceu alguém com esse nome?
0: Não. Mas qual é o recado?
1: Ele pediu-me para lhe dizer que a chave de seu problema encontra-se numa chácara denominada Luar de Prata, em Cidade Alta. Chácara Luar de Prata em Cidade Alta? Você sabe o que
0: isso significa? Roberto pensa um pouco antes de responder. Acho que sim, e precinto que tenho que agir rápido. A senhora também percebeu o significado disso? Sim, mas acho que pode ser perigoso. Preciso fazer alguma coisa. E a polícia? Seu amigo Raul... Não posso arriscar-me. Ninguém iria acreditar que o espírito do seu Celestino tivesse se comunicado além do mais, teria que revelar o segredo das reuniões mediúnicas aqui.
1: Tem razão. Em que posso ajudá-lo?
0: Preciso ir até a Cidade Alta, mas, para isso, tenho que sair daqui e vou precisar da ajuda de Débora.
1: Eu entro em contato e, quanto a sair daqui, já sei como posso ajudá-lo.
0: A senhora não correrá risco de ser punida em ajudar-me?
1: Fique tranquilo quanto a isso. Tome esse papel e lápis e escreva uma carta à sua esposa, explicando-lhe o que quer e assine. Pedirei a Cícero que a leve até ela quando terminar o plantão, logo mais à meia-noite. Fique acordado, pois quando ele voltar com a resposta, darei um jeito de passar um bilhete por debaixo da porta desse quarto. Arrume uma maneira de lê-lo, sem que o operador de câmera o perceba. Pelo bilhete lhe darei instruções de como você deverá fazer para sair daqui. Fique com o meu relógio. Penso que vai precisar dele. Vou deixar essa porta destrancada para que possa sair do quarto no momento oportuno. Boa sorte, meu filho, e que Deus o proteja.
0: Obrigado, Dona Laura. A mulher sai do quarto, deixando Roberto imerso em pensamentos de apreensão e de um pouco de esperança também. Deita-se e fica acordado, olhando de vez em quando para o chão perto da porta. Aproximadamente às quatro horas da manhã, um bilhete é empurrado por debaixo dela. Cautelosamente, Roberto o apanha e disfarçadamente o lê, iluminando-o com a luz da pequena geladeira onde se serve de água num copo de plástico. No bilhete, Dona Laura explica-lhe o horário combinado com Débora e que o molho de chaves que lhe abrirá qualquer porta que for necessário ele encontrará escondido por detrás do bebedouro d'água no corredor, à direita de seu quarto. Dá-lhe outras instruções e pede-lhe para tomar o cuidado de não acender as luzes do quarto, pois no escuro ele não poderá ser observado pela câmera e, nessa hora, é mais que natural que a luz de seu quarto esteja apagada. Roberto olha para o relógio. São quatro horas e dez minutos. Terá que esperar até às cinco, que foi o horário combinado. Nesses longos cinquenta minutos, aproveita para rememorar tudo o que lhe aconteceu, desde que toda essa loucura começou. Quando chega a hora pré-estabelecida, silenciosamente sai do quarto e apanha o molho de chaves atrás do bebedouro. Experimentando as chaves, consegue abrir a porta que dá para o pátio. Atravessa-o e abre também o portão que dá acesso ao lar dos idosos. Terá que ser rápido, pois não demorará para clarear o dia. Sabe que pelo portão principal não poderá sair por causa do guarda que fica na guarita de entrada. Segue então as instruções de Dona Laura e, esgueirando-se por entre os arbustos, consegue chegar até o alto muro onde uma escada de madeiro o aguarda. Cícero deve ter trabalhado a noite toda, arriscando-se bastante. Pensa em... enquanto coloca a escada em pé e sobe por ela. O muro possui cerca de três metros de altura e, chegando ao topo, puxa a escada até conseguir equilibrá-la por sobre ele. Daí em diante, é só tombá-la para o lado da rua e descer por ela. Desse lado, o muro é cercado por um canteiro de ciprestes e esconde a escada deitada por detrás deles. Mais uma vez Roberto vê-se em plena rua, de pijamas, e o desespero começa a tomar conta dele, pois olha de um lado para o outro e não vê Débora com o carro. Corre uns cinquenta metros para cima. Volta e desce mais um tanto em outra direção. — Meu Deus! — pensa. — Será que ela não vem? — o que será que aconteceu? De repente, ouve pneus cantando no asfalto. Volta-se e quase pula na frente de seu carro, dirigido por Débora, tamanha sua ansiedade. Entra pelo lado do motorista e pega no volante. Você trouxe minhas roupas, meus documentos, meu dinheiro, meu talão de cheques, o mapa, fichas telefônicas. Débora sorri ante o desespero de Roberto, que parece esquecer-se dela.
3: Acalme-se, meu amor. Está tudo aqui. Também trouxe lanche para nós dois. Acalme-se, relaxe. Me dê um beijo, pelo amor de Deus.
0: Desculpe-me, Débora. Diz Roberto beijando-lhe os lábios. Você não pode imaginar como estou me sentindo. É minha única chance e nem sei se vou conseguir alguma coisa.
3: Você quer dizer se vamos conseguir alguma coisa, não é? Vou com você.
0: Pelo amor de Deus, Débora. Pode ser perigoso, não posso
3: expô-la. ''Já está resolvido, Roberto. Deixei Raquel com a Justina, que a levará para a casa da Dalva, junto com uma carta explicando que preciso ausentar-me por alguns dias. Logo, logo, ela entenderá, quando souber que você fugiu da clínica. Quanto a Raquel, ela está contentíssima, pois lhe disse que iria buscar o seu pai, apesar de que ela teria que esperar alguns dias na casa da tia. ''Vamos logo, Roberto. Daqui a pouco darão pela sua falta e ainda estamos aqui parados.''
0: Roberto, que até aquele momento se mantivera boquiaberto com toda aquela avalanche de explicações da esposa, parece tomar consciência do que está acontecendo e pisa fundo no acelerador do carro.
3: — Vá por aqui até o final desta rua e depois vire à direita. Já estudei bem o mapa e logo estaremos na estrada.
0: Explica Débora, abrindo o guia rodoviário. — Quando poderei tirar este pijama e colocar minha roupa? Você trouxe meus sapatos?
3: Trouxe. Um pouco antes de chegar à estrada, eu lhe aviso e você para para se trocar. Como você sabe
0: onde terei que parar?
3: Já estive aqui antes de vir apanhar você para conhecer o trajeto até a estrada.
0: Tudo bem. Quantas horas teremos que viajar ao todo?
3: Acredito que perto de umas dez horas, se seguirmos direto, parando apenas uma vez para abastecer o carro, chegaremos a uma cidade próxima por volta das quatro horas da tarde. Onde acho que devemos ficar hoje e pernoitar.
0: Pernoitar?
3: Sim. Penso que não devemos ir até lá neste horário. Por quê? Porque até chegarmos à Cidade Alta já estará faltando pouco para escurecer. E acho que não seria prudente ir até a chácara à noite.
0: Você não acha que qualquer minuto perdido pode ser fatal? E se ele viajar?
3: Temos que nos arriscar, meu bem. Não devemos ir à noite. Nem sabemos direito onde é. Vamos com calma.
0: Tudo bem. Você tem razão. Não vamos nos precipitar.
3: E, por favor, Roberto, relaxa um pouco o corpo. Desse jeito não vai aguentar dirigir durante tanto tempo. Sim.
0: Preciso relaxar.
3: É logo ali na frente. Está vendo aquela árvore? Encoste o carro ao seu lado.
0: Roberto obedece à esposa e, saindo do veículo, troca rapidamente de roupas, veste o calçado e torna a entrar no automóvel. Confere os documentos, o dinheiro e o talonário de cheques. Está tudo em ordem. Sorri para a esposa e dá-lhe um beijo antes de colocar o carro em movimento. Durante a viagem, Roberto explica a Débora tudo o que lhe aconteceu, com detalhes, na clínica. Fala sobre os ensinamentos de Dona Laura e sobre as reuniões mediúnicas.
3: Você encontrou um anjo, Roberto.
0: Sim. Se não fosse ela, não sei o que aconteceria comigo e com os outros pacientes que por lá passaram.
3: E sua mediunidade? Tem certeza que já pode controlá-la? Terei que
0: aprender muito ainda, Débora. Mas tenho muita fé.
3: Que felicidade saber que você não está doente.
0: Nunca estive. Existem tantas pessoas que possuem esse tipo de mediunidade que você não pode imaginar.
3: É incrível tudo isso que você contou e explicou. Sempre ouvi falar de espiritismo, de Chico Xavier. Na televisão mesmo. Já assistia a filmes, mas... Quando poderia imaginar que o meu marido um dia viesse a ser um médium?
0: E o que você pretende fazer?
3: O que eu pretendo fazer? Só me resta apoiá-lo e estudar essa doutrina, na qual você acaba de ingressar.
0: Você é um anjo, Débora.
3: Um espírito bom, você quer dizer?
0: Conserta a esposa, fazendo graça. Mesmo naquela situação, Débora sente-se tão feliz ao lado do marido que consegue brincar com ele, inclusive tentar acalmá-lo um pouco. Roberto ri da brincadeira. <risos> Também tenho que estudar bastante. Não sei nada ainda sobre espiritismo. Sei apenas o que a dona Laura me explicou. Mas é interessante porque parece que já conheço tudo o que ela me explica.
3: Talvez seja por causa da lógica das explicações.
0: É, pode ser. Viajam por cerca de quatro horas e param num posto de gasolina à beira da estrada. Aproveitam também para esticar um pouco as pernas, almoçar e, após descansarem por quase uma hora, retornam à estrada.
3: Já devem ter dado pela sua falta, querido.
0: Pode ter certeza. O café da manhã já foi servido há muito tempo.
3: Será que vão descobrir que o Dona Laura ajudou?
0: Acredito que não. Eles não sabem nada sobre ela, nem sobre as reuniões.
3: Mas ela tem a chave que dá acesso ao hospital.
0: Todos os enfermeiros a têm, pois a única entrada e saída da clínica é por esse portão.
3: Entendo. E já devem ter avisado a polícia.
0: Também acho. Mais quatro horas de estrada e chegam até uma pequena cidade, onde procuram um hotel para pernoitar. São pouco mais de três horas. Descansam o resto da tarde, tomam um pequeno jantar e vão dormir ainda estenuados pela viagem.